0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, ¿cómo están? De verdad, deseo con todo mi corazón que estén muy bien. Felices de darles la bienvenida al estudio de Carolina la Mujer de hoy nuevamente para poder seguir comprendiendo, aprendiendo, eh, siendo disruptivos, me encanta a mí esa palabra, poder poner en duda, cuestionar todo aquello que nos enseñaron, elegir con qué nos deseamos quedar y abrir la mente a todo eso que otros que se han adelantado a nosotros en otros tiempos o en estos tiempos actuales que nos cuentan desde su corazón que las cosas pueden hacerse de una manera diferente. Hoy está con nosotros en el estudio Anita Aldana, ella es autora de My Reading Journal, es promotora de la lectura y creadora del espacio 30 libros para leer más y mejor. Entonces, hemos estado compartiendo con Anita en otras oportunidades algunos libros que ella lee. Ella es una muy, muy grande lectora. Eh, yo leo, leo por etapas, pero cuando leo, y hoy me está pasando algo que ni yo doy crédito a lo que me está pasando, de poder estar leyendo tres libros ahorita al mismo tiempo. Para mí eso era eso era anti Carolina, pero... Con eso del cambio, todo es posible y todo puede suceder. Así que si están listos y si quieren aprender qué tipo de lectura viene hoy a proponernos Anita, estaremos felices ya de dar inicio a este episodio. Acomódese, bienvenido, bienvenida, empezamos. Anita, Hola, qué gusto Carolina. que estés aquí nuevamente, nos reímos. <risa> 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 Hemos compartido un poquito de todo fuera del... Fuera del episodio, pero feliz de que estés nuevamente. Las cosas que en los últimos meses nos impidieron vernos, su propósito tendrían. Lo importante es que estamos ya de nuevo reunidas y que tú traes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete libros.
1: Casi me traigo la maleta <risas> completa.
0: Siete libros que te han tenido entretenida. ¿En que tu último? ¿Bimestre?
1: ¿Mes? Bueno, si estos son de año... Okay. Así que son recientes para poder contarles eh, con el, el, el conocimiento fresco, básicamente. Okay. Ah, estás, leíste el de Borja Vilaseca. Bueno, sí, ahí les tengo varias cosas para contarles, algunos de mis autores favoritos. Eh, creo que conecto mucho contigo con lo que decías de la palabra disruptivo y el conocimiento porque... Para mí eso ha sido los libros y sé que muchos de los que nos estén acompañando hoy dirán así como yo yo no leo, ¿verdad? Y lo hablamos en el podcast que grabamos hace algunos meses, uh -huh. de pensar que no, no tenemos esa habilidad. Pero yo creo que un eh, puente para llegar a, a ese hábito de la lectura es la curiosidad. Sí. Y creo que es algo que tú fomentas con, con tu tribu, esa curiosidad de querer conocerte, a veces conocer a los demás, eh, conocer el mundo en el que vivimos con el libro que me estabas contando, que el capitalismo, que empezamos a expandir nuestro conocimiento y creo que estos libros han sido eso, o sea, una expansión de, de alma, o sea, al final creo que es conocerme a mí misma, creo que así te compartía hace, hace algunos meses, empezar con preguntas, ¿verdad? Como, ¿por qué me estoy comportando de esta manera? Y, por ejemplo, este primer libro que, que leí, lo leí porque en una de mis eh, terapias con mi psicóloga empecé a darme cuenta que tenía muchos patrones a la hora de relacionarme uh -huh. y hablando con mi psicóloga llegamos a un evento que a mí me había pasado a los 15 años y que nunca había tratado y me di cuenta que a raíz de ese evento que yo pues lo puse en una caja y lo guardé, tenía una herida que no había sanado, verdad que seguía como protegiéndome abajo de esta herida con tal de que nadie más me volviera a hacer daño, con tal de protegerme en mis relaciones eh, de pareja, en mis relaciones con los demás. Y entonces empecé a investigar, por ejemplo, el tema de heridas de infancia. Y creo que te compartí este libro por un mensaje. Y, y creo que también tú entrevistaste a Ana Omar. Mar
0: Orihuela. Ajá, sí, está mexicana, es mexicana. Buenísima.
1: Buenísimo. Creo que es el libro que más me gustó del tema de heridas de la infancia. Me pareció interesantísimo porque tú puedes... A veces cuando tienes todo el contenido como que no sabes cómo identificar, ¿verdad? Y tú quieres hacerte tu propio diagnóstico, saber como qué herida tengo, qué, qué me está pasando. Y este libro te dice hasta cómo la herida se hace presente en tu cuerpo. Cómo la puedes identificar eh, si eres más redondito, si eres más delgadito, si eres más encorvado, si, si tus caderas son de una forma, en tu personalidad. Entonces, para mí fue un libro que, de hecho, muchas personas de mi club lo empezaron a leer a raíz de que lo compartí, porque te vas dando cuenta que ese niño herido todavía sigue ahí uh -huh. y, y, y empieza a aparecer en muchos momentos para querer protegerte, pero al final te limita de ser tú, de, de, de vivir tan pleno, verdad, de vivir en, de verdad honrando a la persona que eres. Entonces para mí fue un libro que me encantó y al final de hecho tiene un ejercicio, una meditación, una carta, como la queramos llamar, de sanación, que me pareció brutal, o sea, me pareció un ejercicio que podríamos hacer frecuentemente para ir sanando esas heridas, porque a veces te vas generando otras en el camino, no sé uh -huh. si te ha pasado, pero a veces sí. tal vez ya, ya curamos una y es el que son capas, hacer otra. otra. Son capas y capas de la misma herida viene
0: capeado, Totalmente. entonces uno dice, pero si eso yo algo trabajé, Sí, Importante una arista, una arista de esa herida, claro. pero las heridas tienen varias aristas. Incluso, Ana Mara Orihuela es muy buena, hay otra mexicana que si no, eh, no sé si ella tiene el libro o no, creo que sí, se llama Margarita Blanco, uh -huh. si ustedes no pueden comprar el libro de Ana Orihuela, está la entrevista que le hace Marta Igareda en Infinitos, uh, así se llama el, el podcast de Marta Igareda, Infinitos. Ella entrevista a Margarita Blanco sobre este tema y así wow, de mis respetos, si Namar me gusta, Margarita me enamoró, o sea, es así de, de, todos deberíamos tener acceso a esa información, porque es urgente y necesario que vayamos al encuentro de nuestro niño interior, le hagamos sentir amado, cuidado, protegido, seguro, porque hoy ya somos adultos, pero Él sigue habitando en nosotros. Total. Entonces, mientras no nos hacemos responsables de Él, Él va a seguir gobernando nuestra vida, somatando, exigiendo, gritando, peleando, controlando, manipulando. Y
1: limitándote al final. Por supuesto. De, de, de vivir realmente esa, esa vida que al final todos anhelamos esa paz, esa felicidad. Y
0: ¿sabes de qué te inhibe más? De amarte a ti. El amor propio no se puede desarrollar, porque no viene de un, no tuvimos un apego seguro, Claro. Entonces, no se desarrolló el amor propio. Entonces, hasta que no aprendes todas estas cosas, no puedes hacer un buen amarre y liberar a tu niño. Es que es demasiada la carga claro. que ha sostenido para ti, por ti, durante años. Entonces, si pueden leer este libro, que, que, y qué bueno claro. que a ti te,
1: me, me te sirviera tanto. Y sabes, yo creo que también, cuando llegas a un grado de conciencia, que tal vez ya conoces tus heridas, ya has trabajado en ti, también creo que el siguiente paso que es maravilloso es poder verlo en otras personas. Entonces, también empiezas a vivir una forma más sana de relacionarte con los demás porque entiendes, ya, el ya otro no también juzgas, está herido. ya no juzgas, sino que ya entiendo que esta persona uh -huh. ha vivido quizás por esto, que tiene esta herida sin sanar No es que nos volvamos personas que diagnostiquemos a los demás, simplemente que comprendamos mejor y, y juzguemos menos, que creo claro. que también a veces caemos un poco en esa postura y, y un beneficio de la lectura para mí es esa empatía que desarrollas al tener tanto conocimiento y poder ver con ojos de amor a, a tus seres queridos, a veces a, a tu misma pareja, a tu mismo padre, madre, lo tienes al lado, juzgándolo o esperándolo que cumpla un papel idealista uh -huh. sin saber que esa persona también tuvo su niñez, que esa persona tal vez no tuvo el conocimiento que tú estás teniendo ahora, y que incluso puedes hasta guiar a esa otra persona en ese proceso de, de autodescubrimiento, tal vez solo facilitándole eh, algunas herramientas, ¿verdad? Para mí este libro fue una herramienta que llegó a muchas personas que se interesaron por el tema, que quizás no habíamos escuchado tanto, y, y fue transformando también otras, otras vidas, ¿verdad? El, creo que el lema que tomamos este año en 30 libros fue transformar la vida leyendo, porque al final cada página, cada libro, así no lo terminé de leer, Sos otra persona, te convertiste en una persona con sí. más conocimiento um, y, y más, a, a, más cercana a, a ti, más cercana a, sí. a, a ti misma.
0: Como dice Joe, dispensa en sus meditaciones, ante todo en la de deja ser tú, que es de las que más yo practico, dice, no te puedes levantar de tu meditación siendo el mismo. Porque si sigues siendo el mismo, solo vas a salir a la vida, a repetir los mismos patrones que has venido repitiendo por
1: años, Totalmente.
0: entonces eh, hoy en la mañana en mi caminata tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que me mandaron de Winghoff en español, porque soy tan necia de que no quiero nada en inglés, entonces en español, tiene un español divertido y de repente sale por ahí un par de veces que me sacó la carcajada así de ja, 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 porque dice un par de malas palabras, lo cual Directo. a mí me parece, <risa> lo cual a mí me pareció <risa> divertido. Entonces, si ustedes me escriben a Carolina, arroba carolinalamujerdehoy.com.gt, punto punto yo les mando de vuelta esa entrevista en español, porque los beneficios que tienen las teorías de Winhoff están dándole, como diría Ricardo Arjan, Arjona, más años a su vida. Entonces, eh, en el caso mío, tuve la oportunidad de ir en el mes de julio a dos talleres a México y uno de ellos fue… El de eh, que dio Michel Domit, es un mexicano, sus, eh, su papá era de otro origen, pero ahorita les miento si le digo es palestino, ¿de dónde? Pero no es mexicano el, el papá de él. Y el libro de él se llama Ser, hacer, hacer y Tener. En este libro él propone el ejercicio de que te creas fehacientemente, que te quedan 30 días de vida, uh -huh. que lo vivas como real. Entonces eh, te cambia la vida. Sencillamente que tú lo vivas como que es cierto, porque ya no vas a querer desperdiciar tu vida en cosas que, eh, que no tienen sentido. Aprendes a darle valor a lo que realmente es importante. Entonces, eh, él en el taller, que habla de muchas cosas, varias de ellas, yo ya las conocía, ya las había experimentado, y en el regalo más fuerte para mí de la parte de él fue cuando eh, nos lleva a trabajar un cuadro sobre las virtudes, porque te dice, previo a que llegues al taller, escribe 10 virtudes que deseas agregar a tu vida y eh, primero que ya las tengas, ahora priorízalas de la 1 a la 10, porque en el taller nos iban a servir. Entonces ya tienes que cuestionar si la, la virtud 2 ¿De verdad debe estar en el segundo lugar o debería ir en el primero? Y así vas cuestionando contra la, la tercera, contra la segunda, la cuarta, contra la tercera y a veces te puede terminar la séptima en la primera porque ahí estás siendo guiado para que veas qué es lo que realmente quieres en tu vida y que revises con frecuencia, tan frecuente como cada día, qué es lo que estás haciendo o dejando de hacer para convertirte en esa persona. ¿Qué dices que te quieres convertir? O sea, ¿qué virtudes quieres desarrollar en tu día a día como ser humano por las semanas, meses o años que te queden de vida? Entonces, todo eso le da un sentido muy diferente a la vida, Anita. Te permite eh, hacerte consciente de cuánto te autosaboteas, de cuánto eh, a veces te dejas a ti en último lugar y estás poniendo a otros como prioridad. Eh, murió de una forma violenta, el, uno de los nietos de uno de mis hermanos, y eso me hizo a mí reflexionar de qué cosas, cuando veníamos del entierro para acá, qué cosas Carolina venía yo conversando conmigo, has dejado de hacer por, por ti y para ti, y qué excusas te has dado. Entonces, lo primero que apareció en mi mente fueron mis clases de canto, ya mañana tengo mi, wow. mi tercera clase de canto. Entonces, no tienes idea cómo estoy yo, casi que sentada a la orilla del, del, de la cia cuando el profesor está dando la clase, porque me dice en grupo o individual, no, individual, o sea, quiero que se focalice, quiero que… Entonces, cuando, cuando estoy así atento y cómo te va enseñando el método, en qué consiste y cuando te dice cosas como, yo no, nunca vas a escuchar de mí que lo haces bien o lo haces mal, voy a, a señalarte donde faltó algo, pero nunca vas a oír de mí que diga qué bonito, porque estaría metiendo mi gusto. Y que tú cantes no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con que descubras tu voz. Y entonces, eso para mí tiene un valor inigualable. Entonces, son cosas, porque digo, también quiero mi actuación, quiero clases de actuación y también quiero... Eh, clases de baile. Uh -huh. Entonces tú me des ahí como loca, <risa> yo solita para mientras. Pero,
1: pero estás dispuesta a abrir a, a nuevas posibilidades. Ah, sí, el, porque a seguir ese proceso de sí, autoconocimiento. Yo siempre
0: he dicho que en, en los aeróbicos, cuando ellos iban para la derecha, iba para la izquierda. O sea, como que hubieran pero nacido... Es,
1: es un poder. Ahorita que decías, esto del movimiento se me vino y, y lo traía para después, pero... A ver, dale. Justo ahorita, bueno, este, ahorita que estamos grabando, lo vamos a, a leer, pero seguro cuando salga el episodio ya lo habremos leído. Pero yo conocí a esta um, argentina, bueno, esta es la caja de mi club de lectura, pero acá les voy a enseñar. Conocí a esta chica argentina que se llama Dafne Schilling. No sé si aquí les puedo enseñar el libro, si sale uh -huh, bien. Uh -huh. Pero ella creó un programa que se llama Baila tus emociones. Y yo ¿Bes? cuando escuché este tema, dije, como que es raro, a mí me gusta el baile, pero eso de las emociones. Y cuando la escuché y la conocí, era un día que yo me sentía abrumada, mi cuerpo estaba dolorido, no me sentía conectada. y No te puedo explicar la clase con esta chica de, al ritmo de la música, o sea, ponía canciones de rap que te hace sentir enojo. ponía música canciones africana. Africanas, mm. ponía canciones de tipo carnaval. Cuando terminé esa clase, yo lloraba de, de, de cómo me había sentido, y de hecho ahorita empecé su programa que está basado en este libro que leímos con el club, ese programa de dos estaciones del alma es una hora y veinte que te regalas a ti para conectar con la meditación, el yoga y el baile. O sea, es combinada las tres prácticas en una clase. O sea, el dolor de espalda por estrés, por el dolor que tenía de mi cuerpo, de cosas que no estaba manejando bien, o sea, se fue. Desapareció en la primera clase. En la primera clase se fue. Es un momento que te regalas de estar presente. Es una forma de
0: de volver a con conectar cuerpo. con tu
1: cuerpo uh -huh. que como tú decías, tal vez uno se siente ridículo de moverte de alguna forma Ay, yo me doy que no la estás haciendo <risas> igual que ella y luego terminas riéndote mientras estás bailando o sea, me, parece, me pareció mágico y, y una forma de vivir también lo que lees
0: ¿Este estará aquí cuerpo. en Guatemala?
1: No, lo traje solo para Toma. el club ¡Toma! Por eso se tienen que
0: unir al club de 30 libros Sí, es Daphne Schilling 12 sí. estaciones del alma. Es tu vida agencia. comienza cuando te animas a ser
1: sí. vos Miren qué hermoso. Súper lindo. Aquí Vamos, a mandar aquí vez lo vez por incluimos. Emoción. Mira ya con todo el... Okay. Nos regaló justo esa, este programa, que es una membresía de 12 estaciones del alma. Y entonces tú haces tu clase virtual, conectas con tu cuerpo, con tu emoción. Cada clase, por ejemplo, una clase era de apertura. Entonces los movimientos que vas haciendo están enfocados a través esa apertura corazón. La primera clase que hice, no podía dormir De la energía que me había dejado Y eh, era la clase de apertura Tenía una energía en la noche Se me vinieron tantas ideas Proyectos Yo dije, lo único diferente que hice hoy en mi día Fue haberme puesto A bailar, a meditar, a hacer yoga Todo en una clase, o sea, fue Transformador realmente uh -huh. Así y que eso se lo recomiendo también el libro sí, que traía.
0: Eso me hace pensar, desconozco el nombre del, del japonés, pero lo hago. A mí todo lo que me resuena lo hago. Lo del grounding, que es a tierra. Uh -huh. Ahorita Álvaro le regaló un primo de él ya su pad, digamos, para que conectas a tierra y en, en el enchufe uh -huh. y te hace descargar todo. Puede hacerlo uno uno, no tiene eso. Tiene grama.
1: Y te descargas. Salís
0: a caminar, media hora, 20 minutos y descargas a tierra todo eso, abrazas un árbol, uh -huh. acaricias tu uh -huh. mascota, la abrazas, todo eso, estás botando sí. a tierra, o sea, dándole a la madre naturaleza todo aquello que tenés en exceso que no lo necesitas. necesitas. En, ya,
1: de hecho, esta chica en, en los movimientos... Te va haciendo que eleves la energía al cielo. Se me hace como tipo las de, eh, meditaciones de Joe Dispensa, Te hace elevar al cielo con tus brazos uh -huh. y después que con fuerza traigas a la tierra. Entonces son ejercicios... A de la tierra al cielo Exacto. y del cielo a la tierra. no te vas tierra. dando cuenta, uh -huh. pero vas manifestando, vas anclándote al presente. O sea, al final para mí es una forma de también calmarte de la ansiedad, que es un tema, de hecho hasta traído un libro para eso, uh -huh. los niveles de ansiedad que estamos viviendo, ¿verdad? Y, y provocado por el inmediatismo, por el no poder parar, por las redes sociales, por lo digital, por la pandemia, por lo que querrás. Y de hecho, por ese tema también empecé a leer este libro que se llama Ansiosos por Nada, de Max Lucado. Es un enfoque un poco más espiritual, eh, si hay citas bíblicas alrededor del libro, pero mientras yo iba leyendo este libro me daba cuenta o sea, quedé con la sensación de no hay razón para estar ansiosos. O sea, suena muy utópico, ¿verdad? Como muy irreal, pero conforme iba leyendo el libro, me iba poniendo en perspectiva cada situación que nos puede generar estrés. Cuando lo piensas, te das cuenta que no hay razón para estar... O sea, no, no existe cabida para la ansiedad cuando te conectas con tu presente, cuando te conectas con tu interior, cuando dejas de estar pensando tanto en el futuro o tanto en el pasado... Y este libro para mí fue, aunque no fue de mis, no diría que es de mis favoritos favoritos, sí me dio paz. Y creo que muchas personas buscan abordar el tema de la ansiedad desde un lado espiritual, desde un lado bíblico que pueden acompañar con su estudio bíblico, que muchas personas lo hacen. Fue, fue un libro que también se los quería recomendar hoy para este tema de ansiedad que se ha vuelto el, de los diarios, ¿verdad? El número uno en muchas personas.
0: Vuelvo e insisto con Winghoff. Winghoff. Dice que con las respiraciones nosotros alcalinizamos, o sea, la técnica que él enseña. Y lo hermoso es que le está enseñando en las universidades y ha hecho demostraciones científicas a través de escáner scan, del, del cerebro y todo, la, cómo se modifica, así como hace Joe Dispensa. Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Porque dice Joe Dispensa, no permitas que la ciencia te inhiba de hacer cosas que tú crees que debes hacer, porque si lo haces, estás dándole a la ciencia, estás haciendo de la ciencia otra religión. Entonces, él dice, cuando tú alcalinizas tu cuerpo, todo lo que lo que haces es conectar con tu cerebro reptiliano y con y ese es el que tiene tu supervivencia a su cargo, lo que haces es demostrarle al cerebro que quien gobierna eres tú, no él. Que quien tiene el control de tu vida eres claro, tú. Es como un poquito
1: tú. tu ego. Sí,
0: sí. Entonces, porque dice, él habla del cerebro reptiliano, el cerebro mamario, el cerebro humano. Entonces, eh, como nosotros, y él más que usar el cerebro, dice que tenemos que conectarnos más con el corazón. Entonces, cuando tú te conectas con el corazón, lo que sube a tu cerebro al ser
1: procesado es distinto. Total. De hecho, hay una meditación de Joe Dispenza que es un libro, de, creo que es de Sobrenatural, que es de coherencia uh -huh. y busca tu corazón y tu mente y, y, y alinear Sobrenat a los dos. ¿verdad? Es la
0: meditación de Sobrenatural uh -huh. y es hermoso porque una vez lo alineas, te sales. Y ya te conectas con el ser con el todo. Sí, total. Y es donde dice él, ahí, si tú estás dispuesto a entregarle, como dice Joe dispensa a la conciencia superior, eso, y ante todo algo específico que en esa meditación quieres liberar, sí, todo va a ser posible. O sea, todo va a suceder. Entonces, eh, creo yo que son cosas sencillas de aplicar que si no tienen la curiosidad, nunca lo sabrán. Dense okay. el chance de ir y probar. Porque el cambio es mágico. Es de verdad. Como allá te pasas a niveles cuánticos, ya no tienen que pasar semanas, ni meses, ni años, sino que tiene que suceder todo cuando está coordinado, cuando hay coherencia Total. entre tu corazón y tu y tu mente.
1: Es, Entonces, es increíble porque con esto que decías, y, y creo que la parte de leer también se queda corta si no pasamos a la acción, que creo que esta persona que, que estás comentando hoy Winhoff. trata de hacer, ¿verdad, Wynho? Que, que trata de poner todo en práctica. Uh -huh. Para mí, incluso el, el club de 30 libros ha sido una parte de poner a prueba todo, porque cuando recién se abrió el club era ¿cómo vas a abrir un club de lectura en un país que no lee nada? O sea, no, no va a leer nadie, no se va a inscribir nadie, no va, menos van a pagar por suscribirse a un club de lectura. Y es increíble cómo cada edición se agota, y cada edición se agota en el número exacto que yo pongo en mi mente, ¿verdad? Entonces, un mes digo, bueno, vamos a ser 100 personas, y 100 personas suceden. Y poco a poco, lo hablábamos con, con las personas que me ayudan con el tema de los libros, me decían, Anita, ya 100 personas en tu club, eso ya es un hecho, tenés que empezar a elevar tu, tu pues, tu número, elevar, elevar como tu objetivo. Y dije, pues, todo ha estado en mi mente, ha estado siempre en mi mente anclado a ese número. Y cómo puedo yo también empezar a trabajar la manifestación de un alcance más grande de todo lo que sucede y poco a poco se ha ido dando. Pero como dicen muchos autores, ¿verdad? Primero tiene que nacer en tu mente y, y con el que es el ejercicio que decías que hiciste con este libro de poner tus virtudes, poner a dónde quieres llegar. Si tu mente no lo materializa, si no empieza a ver en qué quieres convertirte, cómo quieres hacerlo, cuándo, de qué forma, de qué tamaño, eh, pues reducimos un poco nuestras limita, limita, eh, oportunidades, probabilidades, perdón, de que eso suceda al final. Entonces, creo que también con, con todo el tema de la lectura, vas abriéndote a esa posibilidad de manifestar lo que va a venir en tu vida. No, no es que tú tengas el control al 100%, pero de una manera creo que sí, puedes manifestar, atraer, visualizar lo que quieres en, en tu vida. Y para uh -huh. el tema que hablabas también de alcalinizar y este tema que también lo hablan muchos libros de comida, hay un libro que ahorita me acordé y no lo pude traer, se llama Lo que la comida le hace a tu cerebro. Este no es un libro para bajar de peso ni nada, no tiene nada que ver con eso, sino más bien de cómo puedes tratar temas de salud mental a través de la comida, que también tiene que ver mucho el balancear el pH que, de tu cuerpo, uh -huh. el no comer alimentos que más bien intensifiquen algún trastorno que tú tengas. Entonces, ese libro, buenísimo, se los recomiendo, porque habla de cómo tratar la depresión, la ansiedad, trastorno bipolar, TDAH, todos los trastornos mentales a través de la alimentación. Entonces, es un poco más alternativo, más holístico, y está escrito por una pues una doctora en primero en psicología y después en nutrición. Entonces ella combinó, o sea, es una profesora de Harvard, está escrito por buenas manos, ella combinó la psicología con la, nut la nutrición para empezar a abordar condiciones de salud mental puramente a través de los alimentos. Entonces sí. ahí ha sido un proceso también de descubrimiento, de irle dando a tu cuerpo lo que necesita y, y tener ese cuidado al final de, de tu templo, ¿verdad? De, de lo sí. que eres.
0: Todo lo que los expertos que ya te ven como algo holístico, un ser in, integral, eh, ven la importancia que tiene una buena o el daño que te produce una mala alimentación, el, el papel tan importante que juegan tus intestinos uh -huh. y como, como dicen que tenemos tres, cerebros, el que está en el cráneo, el que está en el corazón y el que está en los sí. intestinos, entonces, y cómo los tres están a cargo de tu salud, cuando se le había dado toda la preponderancia al de la cabeza sí. y el intestino tiene el 95% de producción de serotonina y el 50% uh -huh. de la dopamina, ambos neurotransmisores que son vitales en tu existir, uh -huh. el doctor Perl como perla madre, solo que en alemán eh, él es autor de dos libros, uno es el, el primero es el de Cerebro de Pan y el otro sí. es como la continuación. Ahí te explica él y da muchísima bibliografía de donde él está basando sus estudios y lo contundente que habla de que o haces cambios en tu alimentación y eso viene porque hoy están padeciendo enfermedades niños, desde pequeños enfermedades de adultos sí, o ya enfermedades ya. de ancianos. Entonces, eh. Todo lo que te ayude a mejorar la calidad de tu vida, eh, creo yo que vale la pena. Hay gente que dice, ay Dios, tanto que se cuidaba, tan sano que comía, tanto ejercicio que hacía, y que no se desvelaba, y que todo esto igual se murió, no sé qué. Pero los años que vivió, los pues vivió con calidad. Uh -huh. Esto no quiere decir que vas a vivir 200 años, aunque para ahí va la, para ahí va la, la tendencia, pues gente que ya vive más de 100 años. ¿Cuáles son las bases uh -huh. sobre las personas que viven más de 100 años, gente que vive más de 120 años, entonces hacia ahí vamos y eh, es y lo que sea que vivas, vívelo con calidad vívelo con claridad, vívelo con alegría, dice Wim Hof cuando abras tus ojos piensa, este día yo voy a ser feliz, voy a estar sano y me voy a sentir fuerte todo lo demás es basura dice. abre tus ojos y di este día voy a estar feliz voy a estar sano Voy a estar fuerte. Entonces, dice que con mil veces que te repitas algo, se convierte en verdad para ti. Ya es parte de tus creencias. Ya, Entonces, y si vas a gastar energía creyendo algo, empieza a creer algo más amoroso hacia Total. tu persona.
1: no Y, ¿sabes? De uh -huh. hecho, con el tema que estamos hablando hoy, creo que un, una creencia que yo comparto mucho con las personas en, en la masterclass que hago para leer, es no des, ya no decir incluso que yo no soy una lectora. Que yo no leo, sino decírtelo. Soy un lector, ¿verdad? Y, y empezar a creer. Estoy en el proceso
0: de disfrutar final, la lectura.
1: Eh, leemos más o menos, creo que son cuatro horas al día. Más o menos lo que leemos entre WhatsApps, correos, eh, redes sociales, todo lo que consumimos, leemos. O sea, ya leemos. Lo que pasa es que no hemos decidido leer un libro, ¿verdad? O no hemos elegido... Uno que nos llame la atención, pero no quiere decir que no seamos lectores, ¿verdad? Y ahí también, incluso ahí hay muchas creencias limitantes de que no podemos leer. Yo pasé muchos años leyendo dos, tres libros al año. Uh -huh. Y ahora leo un libro a la semana. Y es ha cambiado mi percepción de mí misma, mi, mi propia creencia, como tú decías. Y a veces no nos damos Vas a cuenta. En otra
0: cultura, en cinco años es otra mujer. Es totalmente ya, diferente. O sea, ahorita
1: yo digo, ya soy una persona. Hace poco compartí una foto en redes sociales. Soy una persona diferente a la de hace cinco años en una fotografía. Uh -huh. ¿Cómo hablo? ¿Cómo pienso? ¿Lo que siento? ¿Cómo me conecto más conmigo? Es totalmente distinto y seguro que será distinto al final de año, ¿verdad? Y gracias a, a cada libro también he ido encontrando respuestas, he encontrado recursos, he encontrado evolución, porque por ejemplo este libro pues para ir avanzando en los que tenía. Uh -huh. Este de tus zonas erróneas, me encantó, es un libro, o sea, súper antiguo. El primer libro de Wayne es el primer Dyer, libro de él, exacto. Súper antiguo, creo que fue escrito como en 1930, ya ni me recuerdo, pero este libro me hizo pensar mucho en ti porque se habla mucho como de dejar de ser la, la víctima esa postura y brincar hacia el protagonismo. Este libro para mí fue como el libro con el que te diagnosticas. O sea, te diagnosticas en dónde estás siendo víctima y no solo te diagnosticas, sino como dice el subtítulo, guía para combatir las causas de la infelicidad, te da una guía de qué acción empezar a tomar para tomar el protagonismo, ¿verdad? ¿Qué, qué puedes empezar a hacer para salir de ese rol de victimismo? Y te pone ejemplos claros donde decís, ¡ouch!, yo he sido esa víctima, o sea, yo he estado en esa silla.
0: Vender, don that. Exacto, <risa> o sea,
1: ahí estaba yo, levanto la mano con la cabeza abajo. Pero te da esa guía de, de cómo salir. Entonces, para mí este libro ha sido de mis favoritos de desarrollo personal por ese, ese, ese como encararte uh -huh. con, con la verdad, encararte contigo mismo, con ejemplos reales, decir, sí, o sea, he sido víctima cuando pospongo mis sueños, he sido víctima cuando culpa a otros. Priorizas. Cuando culpa a otro, he sido víctima eh, incluso con procrastinar y no hacerme responsable de lo que tengo que hacer, de lo que quiero hacer. Y te das cuenta cómo muchas cosas que nos contamos o excusas que a veces usamos como válidas, uh -huh. realmente solo son puras máscaras de victimismo. Es, es que yo no puedo hacer esto porque, a ver, yo no puedo hacer un club de lectura porque estoy en un país donde solo el 1% lee. O sea, yo me pude haber contado esa historia como víctima, claro. ¿verdad?
0: Como aquel que vende zapatos y llega al pueblo y todo el mundo está descalzo. No me manden ningún pedido, por favor, aquí nadie usa zapatos. Y luego llega el otro vendedor y ve todo el mundo descalzo, mándenme tantos de tal talla y de tal talla y tal talla porque aquí nadie usa zapatos. Y esto es el puro el potencial, es el puro potencial. Aquí vamos a vender zapatos como locos. total. Entonces, ¿qué se cumple? Lo que tú crees. Eso es lo que estás creando, por eso es nuestra palabra de, de esta temporada, es creer. Me encanta. Para crear, tienes que creer, porque si sigues basados en tus antiguas creencias, vas a seguir siendo el mismo personaje. Así es. Y sé. así no vas a lograr nada.
1: Esta chava Charuca, que es también una autora española, bueno, ella es, es más, no es tan autora, pero muchos la conocen por su papel terapia, como ella la llamó, ella tiene una frase que me gusta mucho que dice, lo que te crees, te creas. Ajá. Uh -huh. Y si te crees que puedes, <ríe> puedes crearlo, ¿verdad? Ah. Entonces, ese muy muy vinculado a lo que decías. Yo creo que al final los libros también te, te ponen a cuestionar tus creencias, a revisitarlas constantemente. Creo que Tuti Furlan en algún momento también con su libro de, de Feliz Vida Imperfecta hablamos de eso, de cómo es de importante cuestionarse uno mismo constantemente, ir revisitando, ir pensando qué estoy creyéndome y por qué, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por, qué me, ¿Por qué me quedé con esta creencia? ¿Por qué me quedé con la creencia que, que no podía cantar? No sé, ¿por qué me quedé con esta creencia? Ah, no, no creencia me importa, de yo desafío,
0: canto y con todo, a ratos me sale bonito, pero igual digo, ¿y por qué si lo puedo aprender a hacer bien? ¿Tengo que recibir clases? Dos años, me va a tomar dos años aprender a cantar aquí tu, tu rapidito, tu mágico no. no, fíjese que tiene que tardarse <risa> La dos partida años, para aprender <risa> no no se va a poder, ensaye <risa> practique, aprenda las técnicas todo sí. y, y va a suceder, va a suceder ¿qué va a pasar? porque <risa> digo yo no sé si eh, yo no, yo estoy, yo no quiero cantar para imagínate los, <risa> los <sonidos. risa> yo no estoy aprendiendo a cantar para hacer un disco, y me dice el profesor, ¿y por qué no? ¿Qué decís ahí? Sí, <risa> ok. Entonces, tan rápido se me, se me dispara mi creatividad o mi forma
1: audio más chilera,
0: <risa> mi forma más chilera de salir del clavo. es. Ah, ok. Y sí, ¿verdad? Porque después, ¿sabes qué sí vi? Que sí creo tener la habilidad para uh -huh. componer canciones. Creo que lo puedo hacer, porque a, a, a Bailey, mi mascota, la vivo haciendo canciones. Entonces, <risa> creo que tengo la habilidad y me dice él, Imagínate, después de que das una charla, una conferencia, con terminas
1: canción. con una canción. Sí, brutal. Es, wow. Conexión de, de wow. sentido. Sí, entonces no, yo decía, wow. Yo creo que total, este, justo ahorita en agosto tuvimos una edición, porque cada mes tiene una edición en el club que está enfocada en trabajar una habilidad, le uh -huh. llamo yo. Uh -huh. Y justo en agosto trabajamos la, la habilidad de la valentía y leímos el libro de las trampas del miedo de Daniel Aviv. Y justo con esto que decías, como tantas cosas que no vivimos por miedo. por miedo. En el fondo, creo que el miedo no es tan sexy, no es un tema sexy para hablar, no es como la ansiedad, no es como eh, los trastornos. O sea creo Ay, que, que
0: la ansiedad es sexy, la ansiedad es ver, una
1: locura pura. Es una locura, pero el miedo casi nadie lo habla. Todavía, yo tengo la percepción que todavía es un poco tabú. El miedo no es sexy, no es pero cuando te vas a la raíz de por qué no estás haciendo algo, de por qué no has cumplido un sueño, por qué no has dejado a alguien que te hace daño, por qué no has empezado a estudiar otra vez aunque tengas 50 años, es por miedo. En el fondo es por miedo. Y, y miedo no, a fracasar. ¿Y el miedo a qué, exacto? A no fracasar, saber, a, no a la gustar, vergüenza, a no, a, a no gustar. Sí, sí, sí. sí. ¿Recuerdas este libro, Atrévete a no gustar? Pero sí. bueno, te vas dando cuenta que muchas cosas no las haces por miedo y vivís anclado sí. a a esa sensación de limitante, a esas creencias de que no lo puedes hacer por otros factores, pero en el fondo es por miedo y te desconectas de, del amor, ¿verdad? Como hablas tú del amor propio, de decir claro. voy a honrar mis talentos. Yo por mucho tiempo pasé queriendo hacerlo en el club de lectura hasta que me di cuenta que está, no estaba honrando la, la habilidad tu que llamado. yo creía, mi llamado, lo que yo creía que podía hacer. Y que no tenía que ser perfecto para hacerlo en ese momento. Cuando empezamos con el club, ay Dios, era Se totalmente fue puliendo. diferente. Se ha ido puliendo. O sea, estas cajas que llegan ahora al club, o sea, tienen dos meses después de un año. Entonces creo que también es combinar esa parte de... De conectar con el amor, sabiendo que el miedo tal vez va a estar ahí, no Siempre. es que se va a
0: quitar. Siempre va a estar, estar. ahí.
1: Es que es, es tu aliado. Es, le agradeces,
0: es tu el, aliado. Gracias por cubrirme. Sí. Ya sé sí. hasta dónde sí. yo
1: puedo tomar ahora la responsabilidad, ya sé hasta dónde ahora yo, con todo lo que sé, puedo dar el brinco a tomar uh -huh. esta decisión, aún con miedo, pero con, con
0: valentía. Sí. Me dice el, el profesor de canto, Carolina, la felicito. Meterse a recibir clases de canto requiere de mucha vulnerabilidad, mucha, porque aquí es exponerse con todo lo que usted es y va a ser, porque así es la gente, a la hora que usted se suba a un escenario va a ser juzgada, va a gustar, la van a señalar, la van a criticar, la van a rechazar, sí. la van, va a suceder todo pero como aquí no se trata de, de gustar, sino de encontrar su voz y cuando usted encuentre su voz, ni le digo todas las cosas que va a descubrir y, y usted aprenda, ejercite y entrene su voz todo lo que va a salir de usted porque lo que va a salir de usted es la verdadera uh -huh. Carolina. Entonces mira, nota. sí formas para sanar hay muchas, yo le decía, ay, oiga, cómo canta esta, cómo canta aquella, o sea, pues, <risa> Nora Jones, Celine Dion, no sé cuánto, o sea, que, que está um, Ana Laura, y si uno, you know, es que aquí usted no va a cantar como nadie, o no usted, usted solo tú. va a cantar como Carolina Alcázar, yo decía, wow. ya, qué bonito,
1: sí. qué bonito. Sí, y, y creo que cuando llegas a conectarte así con, contigo, la gente lo ve, Claro, se nota, claro. lo y es eso que uno dice, claro. a ver, esta persona me, me irradia algo, ese no sé qué decimos, ¿verdad? Pero es una el ver a una persona en coherencia, el ver a una persona alineada con lo que es, con su ser, con su corazón, sí. con su autenticidad y, y con valentía, ¿verdad? De, de, de honrar de lo que tú eres, de atreverte. Uh -huh. y la a pesar gente del ve. miedo de entrarle. Y la gente se conecta contigo. No. Es que todos al final estamos maravilla. buscando eso mismo. Exacto.
0: Exacto. Y yo creo que,
1: hablando de miedo, bueno, esta es una novela. Pero a pesar de que es una novela, a mí me encantó. Es el primer libro en este año que me hizo llorar. Eh, sí, sí lloré <risa> bastante. Pero la historia es... Bueno, es un libro que trata del tema de violencia doméstica. Así que como que hago ese, ese warning ahí un poquito. Pero la autora lo vivió en su propia casa. Lo vivió con su padre. Es la historia de... de un, bueno, Lily, que es el personaje principal... Ella viene de, un, de familia donde se vivió la violencia doméstica y el reto es saber si va a romper el círculo. No, ¿verdad? No les voy a hacer spoiler por si alguien lee la novela. Pero este libro fue una forma para mí de pensar en todas las personas que sufren abuso, no solo a violencia física, sino también psicológico. Primero es simpatizar con esas personas, de todos los que, que habremos pasado alguna vez una situación así. Creo que esa empatía me encantó. Y también hay un testimonio, a pesar de que es ficción, tan potente para tú salir de una relación tóxica o de violencia, que yo creo que cualquier persona que esté o haya vivido o tenga un contexto similar se va a, identificar. a este, se va a identificar y va a sentir una fuerza con este persona, estos personajes principales, además de saber que la autora lo vivió y por eso le da mucha credibilidad a cómo escribió la historia. Es brutal, o sea, es de hecho de los libros más vendidos por el New York Times, estuvo mucho, muchos años solo en inglés y este año salió la versión en, en español, entonces se lo súper recomiendo porque es un testimonio que anima para conectar con esa val valentía que necesitamos para salir de relaciones que nos hacen daño. Ese es del lado ficción, digamos, si queremos leer algo que nos entretenga es como una serie de Netflix, yo me lo leí como en dos días, o sea, es que no podía parar de leer, si alguien no lee con este libro se van a estrenar como lectores. Si se
0: enamoran del libro, no van a poder parar. <risa> Exacto.
1: Y ya este sí lo leí como el tema de relaciones personales y relaciones sanas, ya desde escrito por una psicóloga. Entonces, este sí es de, de ayuda y desarrollo personal. Es de María Esclapes, es una autora española. Se volvió muy famosa porque ella hacía las famosas análisis o radiografías de WhatsApp. Entonces, el libro tiene un montón de, de análisis, de conversaciones de WhatsApp. Y me encantó porque es una forma de darte cuenta cómo te meten culpa, cómo te mete o metemos miedo culpa. o metemos. Me encanta que <risas> hayas dicho eso porque este libro... Yo dije, Gran, no somos ver, solo uno las víctimas, también somos victimarios. Hace. Exacto. ¿Sí? Pero este libro es tú espectacular para mejorar las relaciones, incluso si ya alguien tiene pareja, es una forma de eso, de no caer en uno también, manipular, eh, generar culpa, eh, bueno, generar también en otras personas. Este libro me encantó. Habla mucho de la responsabilidad afectiva también que tenemos con los demás. Cómo salir de una relación tóxica. Te da toda la guía de cómo lograrlo porque al final es la parte más complicada muchas veces, ¿verdad? De que uh -huh. queremos salir. O sea, sí queremos, pero no logramos. No logramos romper ese ciclo, esa montaña rusa como le habla ella. Que caemos en esa montaña rusa de ir y venir, ir y venir y generar al final una dependencia brutal que solo nos termina haciendo daño.
0: Claro, y a veces esa montaña rusa es con la misma pareja. Otra sales de esa relación porque crees Huele. que la otra persona es el problema y te vas de, de, a del sartén a las brasas. Claro. Porque ahí vas tú otra vez de nuevo con tus heridas a repetir. Y me encanta el título de me quiero, te quiero, porque sin el me quiero, no, no puedo, te quiero. O sea, no te Total. puedo querer. Total. Es mentira que queremos a nadie sí. si primero no nos queremos a nosotros.
1: No, está súper vinculado a ¿Cómo a partir del amor propio tú puedes ir desarrollando relaciones más sanas? Porque como tú decís, tal vez al principio decimos, es que es esta persona, o sea, uh -huh. esta persona es la tóxica, esta persona me hace daño. Después salimos de esa relación, vamos a otra y nos damos cuenta que otra vez se repite el círculo, uh -huh. ¿verdad? Como dice uh -huh. ese libro, se repite el círculo, repito el patrón y no me detengo a pensar, bueno, si se me repite el patrón todas las veces, ¿será que no es algo también en mí? que necesito conocerme, qué apego eres desarrollé. El claro, es es el, eres el común denominador. Que estás <risa> en, <risa> a todas muertas dos <risa> tú. Es que sí. que a veces duele ver cuando a uno le dicen, a ver, tal vez también eres Ay, tú. Esa, o sea, ¿no? es tu quinta relación y todos
0: son unos desgraciados. ¿Quién no ha fallado en las, en las cinco relaciones? Ahí estoy yo. O sea, si yo estoy Ajá. en las cinco relaciones, quiere decir que tiene que ver conmigo. Exacto. Y tal vez tiene que ver con el otro también, pero yo solo me puedo hacer cargo de mi parte. Uh -huh. Ah, yo tengo 30 y él tiene 70. Pues mi 30 es mi 100%. Claro. Y solo ahí puedo hacer cambios. Total. El otro 70, el otro si los quiere atender o ver, es su situación, su momento y su tiempo y su camino como lo quiera hacer o no. Claro. Pero de lo mío me tengo que hacer cargo.
1: Yo. Y o sea, también creo que este libro, algo que quería comentar es también mucho para adolescentes, porque yo creo que la forma en que se está viviendo el amor ahora y las relaciones basado por, por el tema de redes sociales, del WhatsApp y el tipo de comunicación, como dicen ahora, estamos, están haciendo una generación muda que le da miedo incluso hacer una llamada por teléfono. Y todo es por WhatsApp. Entonces, a mí este libro me gustó mucho porque habla incluso del, del ghosting, ¿verdad? Cuando uh -huh, alguien te deja uh -huh. ahí leído y no te contesta, uh -huh. del gaslighting, sí, es. eh, incluso del tema sexual, que casi nadie nos habla, el tema sexual en las relaciones de pareja. Entonces, creo que hay mucha, mucho contenido enriquecedor para la generación del futuro que también necesita formarse en relaciones sanas, que también necesita formarse en sexualidad. De hecho, esta autora... Tiene otro libro que se llama Vive tu sexo, creo yo, o ama tu sexo. Y eh, porque ella también es sexóloga. Entonces también, de hecho en el club hay una edición que quisiera hacer de sexualidad porque son temas que a veces no sabemos abordarlos y ahí también necesitamos tener una sexualidad sana, ¿verdad? No, 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 es, un, no es algo malo, debería de ser algo lindo, que vivas bien, que, que vivas tú sano. contigo
0: para después compartirte tú, Igual que me quiero y
1: te quiero, uh -huh, primero uh -huh. yo y después con los demás, uh -huh. pero partiendo... Del conocimiento, que para mí eso es la maravilla de, de los libros para todos los que nos están escuchando, ser una fuente de conocimiento, ser una fuente de irnos actualizando de, de, de qué está pasando, de qué, qué está pasando en mí, qué está pasando en los demás, qué está pasando hasta en el mundo, ¿verdad? Hay tantos libros de de no ficción, de temas de actualidad, de sostenibilidad del, del planeta, de finanzas, que también es una forma de autocuidado, uh -huh. ¿verdad? Saber manejar tu, tu tus dinero. finanzas personales, de tu espiritualidad, de tu alimentación, de tu cuerpo. De hecho, ahorita que estábamos hablando de la alimentación hace un ratito, me recordé otro libro que se llama ¿Por qué dormimos? Buenísimo, se los recomiendo porque este autor decía, ¿cómo puede ser posible que si el ter la tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo, porque son 8 horas de nuestras 24, ¿verdad? La tercera parte de nuestra vida la pasamos durmiendo y no sabemos qué onda. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo puedo dormir mejor? ¿Qué impactos tiene cuando no duermo bien? ¿Cómo puedo tener una buena higiene del sueño? ¿Cómo me puedo cuidar? O sea, yo el día que hice ejercicio también me tomé una taza de café a las 5 de la tarde, también por eso creo que no podía dormir <risa> y te vas dando cuenta cómo todo lo que tú pones en tu cuerpo, en tu energía, afecta Exacto. a tu sueño y cómo tu sueño afecta a tu calidad de vida, cómo afecta a tus niveles de ansiedad, tus niveles de estrés, cómo afecta tu capacidad de, de relacionarte con los demás. Entonces, para mí, también libros como este son, como dicen en inglés, ¿verdad? Como que opening, como que te abren los ojos uh -huh. y decís, madre, no había pensado lo importante que es ver cómo me duermo, a, con qué sábanas estoy durmiendo, a qué temperatura estoy durmiendo, a qué horas, cómo es mi ciclo circadiano, me conozco, no me conozco, eh, soy búho, soy alondra, funciona mejor, cómo planeo en base a mi energía, tal vez puedo también ser más productivo, si mi energía, ya sé que mi energía, mi índice es más alto en la mañana, entonces voy a a organizarme de esa manera. Mucho hablamos ahora de, de esa ansiedad por todo lo que tenemos que hacer, por la, porque ya, o sea, nos paralizamos por el miedo a todo lo que tenemos que hacer. Y a veces lo que necesitas es conocerte, saber en qué momento sos más productivo, eh, con qué, qué cosas te distraen más fácil. Al final, ese proceso de, de autoconocimiento también te va dando esa oportunidad de hacer ajustes en tu estilo de vida. ¿Y vivir mejor?
0: ¿Has leído algo del doctor Mario Alonso Piuch?
1: Sí. Sí. Bueno, me escuché un audiolibro de él. Eso lo he leído uno. Ahorita se me fue el nombre porque me lo leí en el avión. <risa> eh, ay, se me fue el nombre ahorita de él. Pero también él habla de, de, de todos estos temas. de Todo.
0: Es que él sí te agarra todas las partes. La comida, el pensamiento, el sueño, el ejercicio. Todo todo, eres como un ser integral y las sí. cosas, que ahorita que dijiste si eres búho o eres alondra <risa> diría él que es que yo soy diurno, yo soy nocturno eso no existe si la noche se hizo para dormir uh -huh. que usted tenga malos hábitos de sueño <risa> es donde usted se inventa que usted es búho sí, no
1: bueno, de hecho, Descanse, en, también repárese. está Marían Rojas, que creo que las ah, dos sí, compartimos sí. este libro.
0: Los libros de ella son geniales. En los
1: libros de ella te habla, te aborda temas de comida. Por ejemplo, yo con el libro de ella me quedé con el tema del magnesio, del, de la manzanía y de la cúrcuma. O sea, después de ese libro, mi té es con cúrcuma a diario, ¿verdad? Te aborda ese tema, te aborda el tema del, del sueño. El magnesio
0: para dormir es necesario,
1: o sea, necesario. El tema del sueño para calmar los trastornos de ansiedad también lo menciona ella. Uh -huh. Y ella también menciona la lectura. Ella le, ha, le llama biblioterapia y creo que es algo que usan mucho los psicólogos. Recomendarte lectura y te recomienda incluso tanto ficción así como esta novela, ¿verdad? Novelas o libros de, de desarrollo personal. Entonces ella dice, el libro de, de desarrollo personal o autoayuda te ayudan, valga la redundancia, a conocerte a a conocer desde el lado científico, desde el lado de expertos, pero las novelas, decía ella, te ayudan a desconectar tu cerebro, te ayudan a bajar tu ansiedad, porque tú estás ahí en la novela, es como ver Netflix, estás enganchado, estás en el ahora, o sea, se te olvidan las preocupaciones, tiempo. se te olvida, olvida el estrés, se te olvida qué te hizo la vecina, se te olvida todo, porque estás metido en una historia, más si es una historia como esta, que, que se vuelve adictiva, entonces dice que muchos psicólogos, recomiendan esta terapia de biblioterapia, incluso mezclando géneros. Ok. Tienes el otro de no me, este no, está, estás no me estás escuchando. Bueno, este lo estoy revelando por primera vez aquí, de que va a venir en el club una edición de Asertividad, creo que lo voy a llamar. Este libro me pareció interesantísimo porque es un tema que muchos nos quejamos, pero nadie está hablando tanto. Y el tema de que no nos escuchamos. O sea, tú te das cuenta a veces que le contaste a alguien, algo a alguien bien importante y nunca más te volvió a preguntar qué pasó, o no. te te das, da o te das cuenta que no te escuchó porque solo te está así como, ajá, sí, ajá, y no te está escuchando nada. Y habla esta ay, autora que... A mí eso
0: me saca de otro. Es horrible,
1: es horrible. ¿A quién no le gusta? Me saca mis demonios. No voy a trabajar en
0: el deja de ser tú. Eso, ¿qué me dispara para encontrar qué me dispara?
1: No, eso que tú dices me pareció interesante porque también, primero, como uno empieza con el yo, ¿verdad? Empieza uno y yo, así como, ay, de verdad que la gente no <risa> escucha. Ahora ya me doy cuenta cuando no me estoy escuchando y, y él hable, ah, abre el libro diciendo que todos queremos ser escuchados. Todos sí. queremos Pero ser
0: escuchados. Pero, digo yo, te escucho y digo, para empezar, primera pregunta debería ser, ¿me estaré yo
1: escuchando <risa> a mí misma? Esa es la primera <risa>
0: Y Con segunda... razón no me oye la
1: vara. Sí, me sí, yo. Mi vida. <risa> ¿Sí? Y la segunda es estoy yo escuchando a los demás. Sí. Porque eso sí. Que, que justo ahora. Pero entrénate contigo,
0: escúchate tú a ti, satisface tus necesidades. Porque si no sales a la vida carente, en plan de limosnero. Porque no, no has desarrollado la capacidad de darte Escuchate. tú a ti lo que todos tus sistemas sí. te están diciendo que necesitas. Total.
1: Después, Total. vamos a ver. No, no yo creo Escucha. que el tema de, de tener relaciones, o sea, al final. ¿Cuántas cosas necesitamos a veces hablar también con los demás? Por ejemplo, en una relación en pareja, con nuestros hijos, eh, en el trabajo. ¿Cuánto necesitas, eh, o sea, al final somos seres sociales, y cuánto necesitas comunicarte, ¿verdad? Y comunicarte de manera asertiva para que te escuchen. Y cómo tú puedes también convertirte en un buen escucha. Y este libro te da técnicas y tips y, y acciones que tú puedes tomar para empezar a hacer buena escucha. Incluso habla hasta de la higiene de nuestros oídos, habla del tema de, de los eh, audífonos, ¿verdad? El tema de daño de, que de, te el, hace la música el, alta. el daño que te hace, los tantos decibeles, bla, bla. Pero a mí lo que me encantó fue pensar, eh, estoy siendo yo también una buena escucha para mí, como tú dices, y para los demás. ¿Cómo yo también puedo desarrollar mejores
0: Gracias. relaciones?
1: Porque también estamos viviendo una pandemia de soledad. Desde, desde la pandemia de salud con, con el coronavirus, desde mucho antes con el tema de los insumos digitales, del todo lo, el contenido que consumimos cada vez, vivimos en una soledad más profunda. Y no, no estoy hablando de estar solos, ¿verdad? Uh -huh. Sino de soledad, que puedes estar incluso con personas y, y sentirte, sentirte solo. solo. Y al final va mucho a esa raíz de qué tan buenas relaciones estoy construyendo, qué, qué tan buena escucha estoy siendo, qué tan... ¿Qué tan, tanto me estoy escuchando a mí? Estoy sabiendo relacionarme, estoy escogiendo incluso con qué personas me quiero relacionar. Porque a veces también se vale, ¿verdad? Escoger esta, esta amistad, esta persona, a veces hasta de la familia, diría Henry Corvera, me hace daño y necesito cortar esta relación a lo mejor porque me hace daño. Necesito hacer una. cortar y, y comunicar de manera asertiva por qué quiero cortar con esta relación. ¿por qué me hace daño? A lo mejor también no vas a hacer solo ghosting, como diría esta, esta María de Esclapés, de desaparecer mi astata. Les voy a decir, tomarme el tiempo con una comunicación asertiva de decirle a la persona, mira, me he dado cuenta que tenemos valores diferentes, intereses diferentes. No, no creo que podamos estar en sintonía en este momento de nuestras vidas y necesito alejarme, ¿verdad? O sea, Tendrás la forma de encontrarla, la, la, la forma más asertiva de comunicar de tus decisiones y hacerlo de una forma eh, bastante responsable también, ¿verdad? Y, y no solo huyendo o no solo evitando, sino encarando con esa valentía que hablamos hace un momento. Encarando con la valentía, con la asertividad, con todo lo que has aprendido, con los límites, con el amor propio y decir, yo necesito este espacio y necesito cortar esta relación, necesito cortar esta dinámica, me, me hace daño, estoy trabajando en mis valores, estoy trabajando... En, en mi bienestar y por esta claro. razón te pido...
0: Y si no sabes cómo, busca ayuda, porque si no tienes la fuerza para poner límites, vas a seguir sí. anclado en una situación o relación que te hace daño. Total. Y al final estás dañando también a la otra persona.
1: Sí, se dañan todos. Al final... Mm. No gana nadie, y creo que el tema de límites, tú has invitado mucho a Andrea, ¿verdad? Andrea Lara. Andrea.
0: Ajá, Andrea.
1: Cabrera de Cabrera, Lara. Cabrera de Lara. <ríe> Cabrera de Lara. Sí. Pero el tema de límites también, con bueno, ella aprendimos mucho cómo ponerlos, cómo prepararte para poner esos límites, cómo preparar tus respuestas. Me acuerdo que fue un, un consejo de Andrea cuando la entrevisté. Trabajarlo, al final es prepararte para cualquier cam cambio, pero no evitarlo, no dejar de hacerlo, no dejar de tomar acción. Así que este, ese libro también se los recomiendo mucho para este, este tema de, de la escucha. Y bueno, este último que traía realmente es más para hacerles una invitación de que se unan al Club de Lectura porque lo vamos a leer ahorita en octubre y vamos a estar con Borja Vilaseca, va a estar con nosotros en vivo en el club. Porque este autor, yo no he leído este libro, es el que vamos a leer el próximo mes, Las casualidades no existen, pero yo leí Encantado de conocerme, que es también de Borja Vilaseca y habla del Enneagrama. Esta mm. her herramienta que muchos han estado utilizando para conocer tu tipo de personalidad. Hay opinión dividida, te comentaba antes de grabar mm. sobre el Enneagrama. Sterling, ¿no? lo es, el apellido del, del, del creador el... original. Uh
0: -huh. Un colombiano.
1: Hay, hay bastantes opiniones divididas, depende de cómo lo veas, pero yo creo que con los libros es informarte, leer y al final tú ponerlo a prueba y tú ponerlo, pues, crearte tu propio juicio. Y de Borja Vilaseca a mí me encantó ese libro, me encantaba conocer porque, que, pues, conoces tu tipo, que son ocho ENIA tipos y, y Bueno, a mí me salió que era ocho, vamos a ver <risa> si... <risa> él te va a decir si sí o si no. sí, sí o si sí no. Okay. Pero como que al final esto, esto del eneagrama es al final conocer un poco tus luces y tus sombras. Te dice... ¿Cuáles son esos dos contrastes que siempre habitan en nosotros? No es así como, ay, Anita o Carolina, qué buenas personas. Y que siempre, o sea, tendremos nuestro lado oscuro como que todos. al final tú lo dominas. Lo aprendes a dominar, lo aprendes a reconocerlo cuando se está activando, a, a gestionarlo, ¿verdad? Pero no quiere decir que no tengas ahí tu lado para sí. trabajar.
0: ¿sí? sí, y fíjate que más que dominarlo es gestionarlo. Porque cuando tú ya lo ves, sí. lo validas, fue lo que me pasó con la ayahuasca. Yo sé que todos tenemos demonios internos, como creo también que el infierno no es un lugar como el cielo, tampoco a donde vas a ir cuando tu cuerpo, eh, de cuando dejes la vida, o trasciendas. Para mí me hace muchísimo más sentido que el cielo y el infierno son un estado de la mente del cual entras y sales a voluntad todos los días. O sea, todos los días estás entrando y saliendo del infierno, porque se siente, Anita, se siente, se siente feo, entonces... Si yo me cierro a pensar lo que alguien más me dice, porque así se ha dicho por centenares de años y no lo pongo en duda, me estoy privando de encontrar a esa conciencia superior, a ese Dios que habita en nosotros para entrar en comunión con Él constantemente, para elegir estar en el cielo con más frecuencia. Es porque si, si estoy en juicio, si estoy en crítica, si estoy en ataque, si estoy en rechazo, si estoy en ese miedo culposo, si estoy en vergüenza, si estoy en duda, si estoy. Ahí estás en el infierno, Anita, porque se sí, siente bueno, horrible no esos días. Sí. Que estás tan si estás aturdido. en paz, calmado, aceptando, soltando, amando, estás eh, en congruencia, en coherencia. Ahí estás en el cielo. Sí. Déjate de que te amenacen o amenazar a otros con tal o cual cosa. Cuestiona todo por amor de Dios. Sí. Porque te estás perdiendo el regalo del encuentro divino con Dios dentro de ti. Sí. Porque ahí está. Porque al final ese eres. Exacto. Todo lo demás es un adorno que le puso la mente. Y, y, y la condensación, el hacernos densos a través de formar cuerpo. O sea, todos los que estudian la física, la cuántica, sí. y los, la ciencia y la biología y la, todo esto pueden de manera científica explicar de la materia y del átomo y de la molécula y de entonces a mí todo eso se me hace demasiado complicado y yo me voy más al sentir al ta 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 ta, ta tan si mi corazón me anuncia al quererlo vivir al ver el hijo más ya Anita el ya no quiero ya no necesito reventarme el pellejo aprender en, en el dolor estoy enfocada en aprender en el amor uh -huh. y eso implica aprender del error ajeno claro. ¿por qué me ha de reventar la ti por tonta? ¿te si pasó lo eso? Leer, ¿Sí? y verlo ¿Y en me, ¿qué más? tal mejor si te pongo atención <risa> y digo,
1: me pasa algo así, porque... escuchamos mejor y ¿Sí? de repente sí,
0: entonces pues, tal vez Anita me va a dar a mí la idea de ah, claro ah, cuando yo pase por, ¡Prum!! va a venir Anita ya como un recurso para salir del agujero en el que yo estoy metida Claro. O y digo, está... Ay, Anita solo va a la, <risa> la, la que se está perdiendo toda la información soy yo. Entonces, sí, uno, pero, y no es que Anita diga la verdad o diga la mentira. Es que Anita, como cualquiera de nosotros, está compartiéndose.
1: Sí.
0: Y la tomas, la celebras, la agradeces y la bendices. O la atacas, la criticas, la rechazas y sí. la mandas al infierno. Sí, total. Pero es tu
1: decisión desde el estado mental que tienes. Y es que ese estado mental que tú dices que, que uno te desarrolla también se vuelve un poco adicto. O sea, de algún... Suena ilógico, suena un poco contradictorio, como yo voy a querer ser adicto a algo que me hace daño, ¿verdad? Como que no. O, pero lo somos, el, el cuerpo empieza a ser adicto a, a comportarse sí. de la misma forma, a pelear con la misma persona tóxica. O por
0: dolor, lo explica nítido de Cartole.
1: Exacto. El Poder de la Hora o todos los libros de cartón o sea, al final somos adictos y necesitamos desaprender, que yo siempre digo, yo creo que es más difícil desaprender que aprender. Porque desaprender has estado tanto tiempo haciendo lo mismo, el mismo patrón, la misma ¿Y sabes por qué es difícil,
0: entre comillas? Porque te da miedo dejar esa zona.
1: Claro, porque es la conocida.
0: Claro, la incertidumbre es la que tú eso le da estás miedo. dando el tinte de difícil. <risa> sí. Pero no ¿Eso? es difícil, ¿saben cuál es la palabra? Desconocido.
1: Eso, eso dice Harris Whitpeck en su libro El oficio de narrar sin miedo. Me encantó su, su definición de miedo, porque él dice, es un vacío de información. Y una vez todo? la llenas de información, es que ya no te da miedo. Y es que ni la tenés que llenar, ya, es ya está. está.
0: Solo es quítate y dale <risa> permiso a que fluya de dentro del vacío. Yo Ahí siempre es
1: pongo este está. ejemplo de, la, bueno, de hecho tuvimos un taller con el club para enfrentar los miedos, se titulaba Enfrenta a tus miedos, y yo les decía que para mí el miedo, o sea, ese vacío de información cuando lo llenamos cómo funciona, el ejemplo más claro era la maternidad, porque yo no tengo hijos y siempre digo, ¿cómo puede una mujer soportar, dar a luz a un ser a través de su cuerpo, o sea, a mí me admira. y imagino el dolor, y, y pues a mí sí me da miedo ese dolor físico, pero veo que las personas, muchas mujeres, tienen a su bebé, se olvida en un momento donde ya llenaron de información, ya lo, y hasta vuelven a tener otro bebé, ¿verdad? Y vuelven a tener tres bebé. entonces te das cuenta de que esos vacíos de información, conforme se van llenando, a medida que se llena el miedo, contrariamente se va bajando.
0: Marían Rojas te lo explica muy facilito. Duele y duele horrible. Que diga que no duele uh -huh. está mintiendo. Sí. Duele, duele, pero es un dolor por el que has de pasar porque está más tu ilusión de ver a tu bebé, sí. de conocerlo, de ayudarlo a nacer. Uh -huh. Entonces, dice Marían que es la lactancia la responsable de que ahí vamos por otro hijo. Claro. Es por la dopamina que se genera en el vínculo de amamantar a vale, tu hijo. Sí. Ese amor, todo eso, la oxitocina, oxitocina, oxitocina y todo eso, toda esa oxitocina es la que dice,
1: lo ves como claro.
0: bomboncito de azúcar que te lo querés
1: comer a besos. Y es que esa zona que vas transitando, yo siempre digo, empezás con esa zona de confort, ¿verdad? Es como no te hace feliz, pero es como porque ya la conoces, ¿verdad? Pero cuando das un paso, o sea, no es que de una vez brincas al otro lado, porque también creo que confundimos a la gente que es valiente, a las personas que, que sentimos que no tienen miedo, porque eso lo vemos cuando ya están del otro lado. Uh -huh. Tal vez a lo mejor vamos a verte a ti, Carolina, ya cuando estés cantando con un y disco bonito. y todo, oh. y nos perdimos tal vez ver todas esas clases que fuiste, en la valentía con la que te inscribiste a las clases, la valentía con la que vas cada día a tus clases, nos lo perdimos, o sea, eso no lo vemos los de afuera. Pero entonces es un camino que empezás desde el, el confort, el miedo... Vas pasando por el aprendizaje, porque vas aprendiendo, vas descubriendo como, ah, no sabía que tengo esta voz, no sabía eh, que podía leer libros, no sabía que podía vivir de mi pasión, no sabía esto. Entonces, vas llenando ese vacío conforme vas pasando ese camino de, de aprendizaje y luego ya vas la, al camino de crecimiento porque es primero, esa sensación del logro, que incluso cuando terminas de leer un libro dices a la madre, o sea, ¿Qué sensación de logro decir, terminé un libro, terminé un libro ahora por semana, terminé el primer libro de mi año? Empezás a crecer porque empezás a confiar en ti, empezás a generar uh -huh. esa sensación de, de confianza seguridad. propia, de seguridad, de autoestima. Total. De, de Hasta tu cuerpo empieza a ser adicto a querer vencer más retos y no sé si a ti te pasará que conforme has crecido ya dices bueno ahora quiero ir por más, ah, quiero ir más, es adictivo no es capaz <risa> es, es adictivo también adictivo y positivo, el, el bienestar yo. es
0: adictivo, es que es, el malestar es adictivo, el bienestar por su parte también lo es, tú dices como que ¿para qué yo regreso a donde estaba lo que no quería y ahí me mantuve por años,
1: Total. pero es que tú
0: siempre has, no has, si algo tiene la virtud del ser humano es que es cambiante y cambiante, y cambiante e impermanente. Entonces, darnos los permisos que necesitamos es lo que más va a servirle a nuestra vida. Tú decías hace un rato, cuando combatíamos, y yo creo que combatir nada, así si sea el miedo, el enojo, la, la tristeza, es más, anoté yo aquí, el combatir es una lucha, es una guerra, y es porque no estoy dispuesta a soltar, la es porque estoy resistiendo. Uh -huh. Pero si yo busco sustituir o sea, porque al dejar un vacío, ¿qué esa sensación y con qué lo lleno? Uh -huh. Por eso es que dice este Whitbeck, el que, que lleno. mentira, el vacío no requiere que le metas nada, ya todo está adentro, todo surge, solo, solo sale. No, no. sale como planta ahí en el piso, quítale la maleza, no puedes ver las plantas lindas que hay, Quita la maleza y vas a ver las cantidad de plantas hermosas, sí. los arbolitos que llevan los pájaros, la, la semilla, entonces, pero en el caso nuestro, ya las, nosotros ya nacimos con las semillas. Sí. Entonces, todo lo real, lo verdadero, está dentro de ti. No lo tienes ya que ir existe. a colocar. Sí. Ya surgió, viene contigo, es parte de tu paquete. Entonces, en el vacío, lo hermoso es que te conectas con todo. Y entonces, todo surge de abajo. Todo sale. De repente, todo, todo vive. A todo ver, cobra ¿no? vida. <risa> Ya no le metas nada si la vida te la pasaste actiburrándote de cosas. Vacíate, vacíate para que te puedas encontrar, vacíate y ahí vas a encontrar un mundo nuevo de posibilidades. En el caso, yo no soy de lectura, yo era más de lectura eh, de desarrollo personal, no, no soy de leer novelas y todo esto, pero estamos en, soy parte del consejo de administración de, de la empresa de mi esposo y eh, Alejandro Mijo, mi que es el gerente de, de la empresa, nos estaba hablando en la última sesión de Junta Directiva sobre este libro del capitalismo consciente de John Mackey y Raj Sisodia. Y aquí habla, este es Mackey, es el, él es el creador, no, perdón, es el creador de, es que es un almacén que yo amo, una tienda que yo amo mucho en Estados Whole Unidos. Food. Whole Foods, sí, Whole Foods Market porque cuando aprovecho a hacer mis viajes allá, me compro Pro todo. Entonces, el capitalismo, que la guerra se la tira al socialismo, porque ellos promueven que todo es igual. Entonces, habla él aquí que la diferencia es que nosotros, si estamos como empresarios procurando el bien para todo el mundo, los clientes, los empleados, los inversores, las comunidades, los proveedores y el medio ambiente hay equilibrio y al haber equilibrio esa cosa puede no otra cosa sino florecer, expandirse, triunfar y ahora son archimillonarios y en las, los lugares donde él ha estado metido, apoyando y es parte de consejos de administración, empresas exitosísimas, aquí te habla él de cómo cuando se hacen las cosas así versus cuando se hacen de otra manera, la diferencia, porque uh -huh. unas pegan y porque otras, uh -huh. ante todo con esta prueba de la pandemia, fue que eh, unos quebraron y otros se fortalecieron y salieron avanti, entonces dice, mira esta frase me encantó, que dice el camino más largo que debe emprender una persona son los 40 centímetros que separan la cabeza del corazón wow Digo, así, digo, wow quedé así va Sí. Y lo vuelvo a leer, y me vuelvo a erizar, y lo subrayo, y lo marco con amarillo, y los tres asteriscos sí, que, lo...
1: que me contaste en el otro episodio. Sí, ¿te das cuenta? <risa> Eso estoy viendo, sí, aquí
0: está. Entonces, aquí hay tres asteriscos, aquí hay flechita de aquí. Subrayado sí, y sí. Todo. Línea. O sea, está subrayado con lapicero, está con marcador fluorescente, está con la flechita de, oye, no te vayas de aquí. Y están los tres asteriscos que dicen esto, Carolina, uh -huh. memorízalo. Sí. Esto, hazlo parte de tu vida.
1: Y, de hecho, hay un libro muy famoso también de negocios, emprendedores, que se llama Empieza con el porqué. No sé si lo has escuchado, de Simon Sinek. Y él habla, bueno, él desarrolla un tema. Es que él es un famosísimo. Tema, famosísimo. Un tema que se llama el Golden Circle, que es como el, el círculo de oro, no sé cómo se llama. Y él habla también de cómo las empresas pueden ser, llegar a ser tan exitosas. Basa, o sea, lo pone con ejemplos de empresas que ya lo son, conectando con su verdadero, ¿El por qué es su verdadero propósito? Es lo que él dice este.
0: ¿Cómo? Si tú vives en función de, de tu blog. propósito, como dice Winhoff también, ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo para potenciar a la persona? Vivir en Vive tu servicio. Tu... <risa> Vive tu propósito. Vívelo, porque no hay <risa> otra cosa que no sea la que veniste a hacer. Uh -huh. Dice, un negocio bien dirigido y con principios contribuye más que ninguna otra organización a la prosperidad de la humanidad de manera palpable. Entonces, cuando te empiezas a trabajar, Ajá. como que ya de pensar solo en el derecho de tu nariz y empiezas a pensar en otros y cómo apoyar a otros y cómo todos crecen juntos en este despertar. Él habla en, en, en 1980, fue eh, una inundación que nunca se había visto en Austin, Texas. Ajá. Y dos metros y medio debajo de agua quedó la tienda, su primer tienda habían invertido todos sus negocios uh -huh. con la pareja y se habían fusionado con otros y habían dejado de ser la tienda que eran antes para hacer ahora Whole Foods Market y dice...
1: ¿Cómo resurgir de eso?
0: ¡Sí! Decís tú, ya <risa> para <"¿Sí?" risa> Dios, mundo cruel. O sea, ya va que valí. Y llega los clientes y algunos proveedores con equipo para ayudarlos a rescatar lo que pudiese estar rescatable porque el lema era... Nosotros, los consumidores, no nos podemos permitir que ustedes no existan uh -huh. por Pero el beneficio que nos hace a nosotros como, como ciudadanos. Uh -huh. Alguien más dice, no vería yo otra razón, de porque era al principio de Whole Foods en 1980. Uh -huh. No veo yo la razón de vivir en Austin sí, que sin sí nuestro Whole Foods. Sí. Entonces... Eh, sí,
1: ahí ves cómo desde tu propósito... También puedes generar eso que después la comunidad te re, o sea te
0: apoye, ¿no? 100%. Entonces, ellos dicen, seguir los impulsos de mi corazón allá donde me lleven, lo cual ha sido un maravilloso viaje lleno de aventuras, propósitos, creatividad, crecimiento y amor. Y ese es el vivir tu propósito. Sí. Déjate guiar por tu corazón. Tu corazón sabe. Tu intuición también. Yo creo sí. que a veces
1: la pagamos. la pagamos. Nos da
0: miedo. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo mis
1: ahorros? Y sí, y sí, pues. Muchas, muchos estudios han hecho de exámenes cuando las personas contestan en base a lo que su instinto más les dice, la probabilidad de que, de que lo tengas correcto es, es alta. Y muchos te dicen, como, sigue tu instinto, o sea, está comprobado que eso Ahí es no que te error. da el, la primera sensación, yo creo que tú lo decías alguna vez, como que te dice Judith. A ver cómo lo siente. Bueno. Todo, es que ella, ella me habla en mi lenguaje. Le dejo tal cosa para que me, a ver qué si le late,
0: que, a ver qué siente, porque yo no lo pienso, y no es que no tenga cerebro para pensar. Es que. Es como que lo tienes que sentir. Ah, sí, yo lo tengo sentir. que, yo, sí, yo lo tengo que vivir. Yo lo tengo que vivir. Está el, el, este lo compré, lo mandé a traer por Amazon, cuando escuché a Héctor Suárez Gómez hablar con mucha pasión mm -hmm. de este, Poemario de Miguel Gane, ella es mujer, es con tal de verte volar, es su seudónimo. y yo quería leer poesía y decía, wow, porque es algo que quiero también darme permiso a hacer, pero están todos los bloqueos, bloqueos que claro. es como digo, creo que de la mano con componer canciones va a ir componer poesía, es escribir arte, poesía, así. sí. Entonces, y como eso, compré una vez una guitarra y se la regalé a uno de mis hijos. ¿no? <risa> una lección, me salieron callos
1: aquí, me dolió. Sí, y y cayó, me duela. Pero ahorita sí. me recordaste porque nosotros tuvimos una edición en el club, tenemos otro club de ficción, aparte del de desarrollo personal, y leímos poesía, leímos a Rupi Kaur, que es una revolución, ¿verdad? Ella es, es una autora joven, pero de verdad que revolucionó la poesía junto con Elvira Sastre. Y... Muchos teníamos miedo, de hecho, ese club no, no había tantas personas y me di cuenta que la poesía intimidaba. Pero cuando empezamos a leer, porque esta chava, esta autora, habla desde eh, un viaje, bueno, es un, yo creo que es un poco feminista y es todo un viaje de autoconocimiento a través de poemas. Habían poemas que hablaban del, del maltrato, de la violación, del acoso, del duelo. O sea, encontramos tanta profundidad en tres líneas en tres líneas de un poema, que creo que muchas personas se quedaron sorprendidas de la expectativa que teníamos de decir, uno Ay, un poema solo es para gente así, top, que entiende la poesía. Era, era una, poema, un, un, perdón, una poesía de actualidad, una, una poesía más moderna, que abarca temas de la hora, que nos conciernen, que nos afecta. Y parte del ejercicio que tuvimos en el club, en uno de los talleres, fue escribir. Y yo nunca había escrito, pues, nada así de canción, poema. O, o, tampoco soy así como muy cursi,
0: ¿verdad? esta tachar tu parte amorosa no
1: femenina de cursi. Y cuando lo escribí fue un, una tarde. Estábamos con mi novio descansando. Pero yo sentí tanto amor. O sea, sí sentía tanto amor por él. Y se me vino a la mente un montón de cosas que dije, la voy a escribir. O sea, me paré, lo escribí, lo compartí en mi Instagram. Yo dije, este es mi primer poema. O sea... De haber conectado con ese momento que estábamos pasándola bien, que estábamos tranquilos, en paz, en calma, un, un amor de calma, me salió un poema que yo dije, ay ve, no sabía yo que podía escribir y a muchas personas le pasó lo mismo. Uh -huh. Ahorita leímos una edición de cómic de Lola Vendetta, es un personaje, de hecho estuvimos un encuentro con esta autora española aquí en Guatemala y ella es una feminista. Y leímos el libro que se llama Una habitación propia sin Wi-Fi. Y es un cómic que ella escribió durante su proceso de divorcio. Y parte del taller fue dibujar. Una chica de mi club, que si está viendo el podcast, espero que sí, porque me siento muy orgullosa de ella, hizo un dibujo divino. Y nos dice, conecté como con esa habilidad que me gustaba cuando era pequeña. Y yo digo, ¿cuántos talentos enterramos por miedo? o por no escucharnos como estuvimos hablando cuántas oportunidades están aquí están y aquí no las y no las vemos está
0: eh, una entrevista que le hacen Jordi Rosado y um, Marta Igareda en el podcast que se llama mucho no conocen eso mucho luz no, bueno el, el podcast de ellos eh, a Azul Anaité se llama ella ella es Nació en Guatemala, creció en Atitlán una temporada de su vida y después fue a México y ahí vive desde entonces. Y ella, el tema que la entrevista es la conexión con la naturaleza y toda esa desconexión que tenemos cuando todo te habla, cuando todo está vivo, cuando todo te va a ayudar a sanar porque todo está a tu sí. servicio. Entonces, en un ejercicio que ella le pone a, a, les pone a, Ro, a Jordi y a Marta a hacer, es, le dice, cierra tus ojos, porque Marta decía su conexión de cuando ella le dio, por, cuando te enseñan en el colegio a sembrar en algodón un frijolito sí. y sale la plantita, dice que ya, eso, eso era tan guau, wow, <risa> tan guau, wow, que empezó a sembrar frijolitos por todos lados en su casa. Entonces le dice ella, para, 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 cierra los ojos, respira y vete a ese espacio donde tú párate a la par de tu niña que está sembrando los frijolitos siente nuevamente la alegría que sentías cuando veías a la naturaleza uh -huh. aflorar. Entonces, a ella se le ilumina la cara. Uh -huh. Entonces, ya cuando termina el ejercicio, le dice, bueno, ya activaste, es como que le hubieras hecho, ch -ch -ch -ch, así, uh -huh. a tu niño Sí, <risa> para que tú puedas de nuevo tener esa eh, habilidad <risa> o facilidad que tiene uno cuando es niño de conectarte con la naturaleza, porque ahí está, es la madre. Sí. O sea, ¿Quieres la sabiduría? Guarda silencio y observa a los animales, sí. observa a la naturaleza. Ellos no están complicados queriendo ser otra cosa, sino lo que son. Sí. Entonces, eso me, me encantó y como de todos lados uno aprende, el libro en inglés se llama It Didn't Start With You. No sé si Mark Walling ya le haya hecho traducción al español, yo me topé con una versión que hicieron seguramente con el Google Translator, porque <risa> es que me, seguro que me hace así el ojo, sufro. Yo, a ver, Carolina, déjate de pamplinadas, ya, por Dios, toma el mensaje, porque mm -hmm. esta es el libro de la serie, si no la han visto, mi otra yo, que está en Mira la Netflix, mírala, te va a encantar. Me dejaste con porque, la duda. Sí, Es sobre las constelaciones familiares y cómo todo aquello que no, dice, todo trauma que está inherente de tu familia o forma, todo lo que no se haya visto, no se haya resuelto, no se haya integrado, va a vivir Exacto. ciclos y se va a ir repitiendo. Y el árbol genealógico es tan amoroso que lo único que busca es el equilibrio. equilibrio. Nada más, no hay cosas buenas y malas, solo hay equilibrio. Entonces, habla de todo lo lo que has negado, lo que has ignorado, de lo que te has avergonzado, lo que te ha dado culpa, lo que no has dicho, por lo que sea que te dé y que has creído que guardar silencio era lo mejor, creas mucho desorden. Entonces, ese es el, el trabajo de, de las constelaciones, en lugar de criticar algo, una terapia, investiguemos. Uh -huh. Y aquí, ella, una de ellas, la que era la doctora excéptica a morir. Pero así, pero así, estás qué
1: tontera, por amor de Dios, no sean ridículos. Que son.
0: Bueno, son Ahí ocho está.
1: capítulos. ¿Y lo ¿y lo dejan eso? abierto
0: para, para una segunda temporada, obviamente, claro. pero eh, yo creo que de todos lados vamos a aprender. Y uh -huh. ya para cerrar el libro aquí, eh, yo escribí en el 2010 el libro de Regreso a Casa. Esta va a ser la nueva eh, portada del libro que está eh, ya está en impresión Nuevamente, esta segunda edición fue revisado nuevamente, reajustado y reacomodado. Me, como yo lo estaba, me mandaron este prototipo porque tenía que encontrarle errores. Eh, y pues le encontré cinco que ya le corrigieron. Y cuando leí el libro y me volví a conectar con mis historias, porque este es un libro bastante light, es un libro que viene escrito con mi corazón, donde me guiaron a compartir con ustedes aquellas cosas que para entonces yo había encontrado que me habían ah, llevado a otro nivel uh -huh. de mi vida que venía desde niña, yo queriendo eh, poner de manifiesto uh -huh. y obviamente fui catalogada de rebelde, fui catalogada de, de desobediente, <risa> de oveja negra y de cuánta cosa, pero es lo que nos toca, uh -huh. son las cosas con las que nos toca cargar cuando dentro de nuestra misión es abrir brecha. Hace 27 años, vamos para 27 años, que en Guatemala hablar de todas estas cosas no era posible, Anita. Uh -huh. Entonces, yo solo voy siendo guiada y es como punta de lanza y eso le dio paso a muchísimas más personas ahora, acá en mi país a hacer este tipo de cosas, porque en el mundo hay mucha gente, yo tengo maestros como Eckhart Tolle, Wayne Dyer <risa> y muchos uh -huh. y que siguen llegando a mi vida de una forma Mario Alonso Piuches de uh -huh. los últimos Marian Rojas, está también este Wing ahora uh -huh. que no solo les Joe hablo dispensa. de él, Joe dispensa que lo amo, <risa> este Michelle Domit, o sea, no solo hablo de ellos porque tuve el gusto de conocerlos, de verlos en vivo, sino que porque practico la filosofía que ellos nos proponen como herramienta para transformar nuestra vida okay. entonces cuando leí este libro dije yo este libro de regreso a casa es básico es sencillo es elemental es fácil de leer les prometo está escrito con mi corazón comparto he tenido la dicha y el regalo del cielo y parte de eso es dar testimonio okay. de he tenido una serie de milagros en mi vida en el 2008 que fui a la India fue central para mí, en el 2010 que fui a Francia fue central para mí. ¿Por qué? Porque me ayudó a conciliar dentro de mí mis conexiones con la energía femenina y masculina de la religión y cómo eso al integrarlo en mí hace como que hubiera sido un círculo con muchas rayitas donde cada triangulito en ese círculo era una religión distinta y vemos el pleito que hay entre ellas todas queriéndose adjudicar la verdad, y es como que hubiera entrado una mano gigante, quitara todas las rayitas y quedara solo el círculo, la unidad. Entonces, ahorita que terminé de leer el libro otra vez para esta segunda edición, dije, wow, gracias Dios mío, me emocioné por permitirme ser un instrumento que a través del libro, que a través de los podcasts, tiene acceso a gente que lee, se informa, se educa, se atreve, tiene las agallas, la valentía y la vulnerabilidad de ir al encuentro con su sombra, de abrazarse, de amarse y después venir aquí y compartir todo eso. Se los súper recomiendo, de verdad. Con, también lo <ríe> leí. Sí, con todo mi corazón, porque... porque eh, aprovecho compartir con ustedes información de qué maestro me vino cómo lo viví qué hizo en mí qué me dejó entonces es de verdad y se los, y de se los continuación, el sí y después <risas> el, el libro de, del camino que no hay tal regreso a casa porque aquí hablo del del despertar o sea del irme dando cuenta Chin, 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 tienes que ponerte de frente a tu dolor, sí. de frente a tu miedo, de frente a tu tristeza, a tu vergüenza, a tu culpa, a tu ego.
1: ¿Y a tu este estudio de tu familia, ¿verdad? Creo que también hay, comparte sí, sí. ahí compartes Sí,
0: Sí, eso es parte de ponle la importancia de conocer la historia uh -huh. de tu familia en el proyecto sentido, porque proyecto de ahí M viene. M sí. Y como dice Winhoff, hoy fue mío, hoy fue <risa> Winhoff. Es que hoy lo escuché a él en la mañana. Y saben que dice él que a través de esto él está sanando. A, a sus ancestros porque nuestros ancestros habitan en nosotros claro. a nivel del ADN a sí, nivel de memorias que,
1: es el que trasciende
0: sí ¿no? entonces dice yo estoy ayudando a mis ancestros a liberarse de mí y yo de ellos pero desde el amor porque sí. cuando sueltes nunca sueltes desde el enojo desde el desprecio desde el asco desde el miedo sueltas con amor y eso solo es posible cuando integras sí. Anita sí. Cuando tú dices, ok, esta es la historia de mi clan familiar, honro a aquellos hombres y mujeres que se prestaron a vivir esas experiencias, las tomo en mi vida, eso es lo que me deja ponerle mi, mi otra yo, yo, el libro este que estoy leyendo ahorita, de It Didn't Start With You, es, eh, es que si no hago eso, no puedo estar completa. Y para trascender, para evolucionar, para terminar de estar despiertos y vivir aquí y la ahora, solo es completos. No se trata de ser perfectos, se trata de ser completos. Y como dice aquí, y ya con esto me despido, dijo la canción, <risa> en, en, en la contra portada del, del libro de regreso a casa dice vivir en el temor nos impulsa a darle el timón de nuestra vida al ego este quiere controlar todo de una manera falsa, poseer todo y saber todo de allí que las personas tengamos la tendencia a creer que nuestra felicidad depende de lo que nos sucede de las personas que nos rodean o de lo que tenemos la alegría de ser no se puede lograr a través de las posesiones, los logros, las personas o los sucesos la alegría de ser emana de nuestro interior de la conciencia misma y por tanto es una con nuestra esencia, el amor. El camino a la iluminación es el amor. Armarnos es totalmente propio, por eso se llama amor propio. Y es lo que da origen a poder autoconocernos, aceptarnos, valorarnos y respetarnos. Para crear una vida amorosa debemos reconocer nuestros defectos y llamarlos Solo amando la totalidad de lo que somos, seremos plenos y podremos dar lo mejor a los demás. Recuerda, no somos responsables del bienestar o felicidad de los demás, colaboramos únicamente. Y eso aplica a nosotros. Sí. Nadie es sí. eh, responsable de nuestra felicidad, Muy colaboran nada más que con nosotros. Entonces, ser protagonistas es lo más valioso que podemos hacer por nosotros porque nos va a dar libertad nos va a dar conexión con el ser superior, con la conciencia superior, con Dios, como tú le llames, estás acostumbrado a llamar a este poderoso de donde todo surge, de la creación, y eh, verás cómo tu vida sí o sí se va a ver transformada, y todo ese cambio que le quieres hacer al mundo radica en ti, entonces vívelo, vívelo en ti, y después sal a la vida a compartirlo con, con los demás.
1: El poder Algo dentro de ti. <risa> <risa> Algo
0: que quieras dar para terminar Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Bueno, pues no, la verdad es que gracias a ti, a, a Judith también a todo el equipo por hacerme la invitación. Siempre me encanta compartir contigo y creo Igual. que compartir con personas que, como dirían, vibramos en la misma sintonía y, y podemos sentarnos a cuestionar, es hermoso, y tu comunidad no dudo que también son muchas almas conscientes, muchas tribus conscientes, mucha tribu consciente, y nada más que hacerles una invitación a que sigamos aprendiendo, a que sigamos expandiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestro propio autoconocimiento, hay muchas formas de hacerlo, siempre digo que hay muchas formas de llegar a ese camino, uh -huh. el que a mí me ha funcionado mucho estos años, ya lo sabremos mañana eh, ha sido la lectura, así que motivarlos a todos a que abran su primer libro, los libros a veces llegan también en el momento que menos nos lo esperamos, con el mensaje que necesitamos, así que dejarles esa invitación, si lo quieren hacer en compañía, en comunidad, pues también se pueden unir a la comunidad de 30 libros, pero sea donde sea, estén donde estén, abrirse a las posibilidades de ese crecimiento personal. Así que, y digamos, si algo
0: te, te choca de lo que escuchas, de lo que ves aquí o en cualquier lado, que te sirva, agradecele y vete para adentro a revisar qué en ti es lo que de verdad está realmente haciéndote cortocircuito. Porque no es lo de afuera. Afuera fue solo la señal de que gírate y vete adentro. Sí. ¿Verdad? ¿En dónde pueden contactar ustedes, a Anita, y seguirla? Si es en Instagram, está como arroba30libros y en Facebook así, como 30 libros también. Será hasta un próximo encuentro empiecen, curiosen, busquen la línea de lo que les gusta si no tienen el hábito de la lectura y por ahí van a encontrar de cuántos regalos la vida, eh, ustedes se han privado de lo que la vida les está trayendo. Así que, a, que estén bien. Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.